1: Bienvenue dans le next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais avant tout ça, strike a pause. Moi, j'ai toujours rêvé de dire ça. Eh ben oui, je sais, c'est étrange sans l'image. Hein. Aujourd'hui, on parle de pause ou pause, tout dépend de la région de... dont vous venez. La nouvelle fournée, enfin l'une délivrée par Ryan Murphy, une série FX dispo sur Canal Plus CRU, une incursion dans les ballrooms de la fin des années 80. And it's fabulous! Euh, tout comme les débatteuses du jour, Anaïs Bordage, bonjour! Bonjour! Et Mélanie Wanga, bonjour! Hello, hello! Avant d'aller poser et danser, l'info du jour. Les retrouvailles entre Jim Carrey et Michel Gondry se feront sur petit
0: écran. It's the part of you that no one can see. But you know it's there. And I do, too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff, the inside stuff.
1: La série s'appelle Kidding. La bande annonce. Euh, la, la bande annonce annonce. C'est pour ça, c'est parce qu'il y avait une redite, c'était compliqué. La bande annonce annonce une certaine poésie gondrienne, mais une certaine folie aussi, puisque Carré incarne un ex-animateur de programme pour enfants qui traverse une grosse, très grosse crise familiale. Avec également la merveilleuse Catherine Kinner, les 10 épisodes seront diffusés à la rentrée sur Showtime, avec vous ou pas Mmh.
2: Je sens l'enthousiasme débordant. Je sens débordant. un enthousiasme très
3: mou sur ce dossier. Écoute, euh, ouais, pour l'instant, euh, je j'attends de voir. En fait, je pense qu'on a atteint un pic TV ou enfin, ça fait des années qu'on parle de pic TV, mais mmh. on a atteint un stade où j'attends généralement qu'il se passe un peu de temps et que d'autres gens me disent si ça vaut le coup ou pas de m'investir, tu vois, parce que il y a tellement de trucs à regarder, il y a tellement de trucs à suivre que je ne peux pas Tu veux dire euh... que les
1: séries sont chronophages Bon, vraiment. Oh, bah, écoute, un petit peu,
2: <rire> y a rien de pire que de commencer une série et de te dire allez, je me on sait jamais et de tomber sur une bouse et là tu fais bon
3: ouais, voilà du coup, le mais bon, le, le test, carré,
1: bon il y, y a peu oui,
2: de probabilité espère, de bouse quand même non on espère
1: on euh, espère on réserve notre jugement voilà. moi j'espère voilà. par, par principe <rire> <rire> sans plus d'échauffement on danse tous dans la ballroom il
0: so y a tellement qu'on peut dire sur la ballroom mais simplement c'est juste une façon de vivre la ballroom c'est pour nous nous avons pris la danse du mainstream et posing in dans les magazines et created créé Vogue It's a place you can live out of fantasy that you never lived before. At the core of it, it's community. It's about being alone and then finding people that are just like you.
2: I'm able to be true to myself in a space where that's celebrated. That makes me feel beautiful.
1: Bienvenue dans le New York des années 80, l'ère de l'avènement luxe à la Trump, c'est-à-dire du bon goût assuré, hein, mais aussi de la ball culture. Bienvenue sur les dance floors, c'est parti pour le voguing. Pause, suit cette communauté de fêtards et plus particulièrement trois femmes transgenres et un jeune homme gay. Êtes-vous emballé alors, Mélanie. moi, euh,
2: je trouve qu'il y a énormément de choses positives, mais on retrouve les, les Ryan Murphy's habituels dans cette série, et du coup, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de grincer des dents. Euh, alors, j'adore le thème, je trouve que c'est, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est cool pour une fois, les héros sont divers, des personnes transgenres, des personnes LGBT qui sont représentées, C'est pas des mecs qui incarnent des personnes transgenres pour une fois, euh, donc ça, c'est vraiment cool. L'histoire, j'adore totalement, les années 80, la, la Trump Talk, euh, euh, ça, me fait, ça me fait vraiment marrer parce qu'ils ont fait des liens avec le présent voilà sur euh, ah là là tu travailles pour Donald Trump mais c'est génial alors c'est vrai que quand tu vois ça en 2018 tu fais ah oui ah oui c'est vrai qu'il y a une ça a cool pensé à l'époque ça. <rire> voilà euh, tout, tout le côté euh, danse, musique est euh, assez bien trouvé c'est plein de tubes des années 80 qu'on a tous entendus à la radio avec nos parents
1: dans la voiture euh, voilà sur l'autoroute ouais, ou peut-être certains étaient en âge de les écouter tout parce qu'ils sont bien plus vieux que les autres On aussi <rire> Après, euh, le, le,
2: le, le jeu des acteurs m'a un peu bloqué, je l'avoue. Certains acteurs en font un peu des caisses et certains n'en font pas assez. Ce qui est assez gênant, euh, la, la, l'héroïne, enfin une des actrices principales, Blanca, donc, qui est jouée par MJ Rodriguez, je trouvais mmh. qu'elle avait l'air complètement paumée un peu, comme peut, alors qu'elle est censée être un peu une badass, un peu aller au-devant des choses, essayer de monter sa, sa, sa bol, sa, son équipe en fait, de danseurs. Mmh. J'avais un peu de mal à, à, à y croire à cette fille. Quoi. Alors j'espère que ça oh. va ça m'ass- ça va. Ça améliorer, mais sinon il y a quand même des des points très positifs qui me donnent envie de continuer.
3: Euh, bah moi vraiment euh, j'ai juste envie de dire euh, merci Ryan Murphy enfin euh, <rire> oh en fait euh, quand j'ai quand j'ai vu euh, pause j'avais très très peur effectivement des Ryan Murphy's euh, on le connaît il en fait toujours un peu trop il sait pas du tout où amener sa narration on se retrouve avec euh, des histoires d'aliens et de nazis euh, un peu euh, de sorties de nulle part dans, dans certaines de ses séries notamment American Horror Story euh, et là, en fait, je trouve qu'il a trouvé le sujet qui convient parfaitement à sa Ryan murphy euh, parce parce qu'en en fait, il explore la bonne culture et la bonne culture, c'est une culture de l'extravagance et qui n'est pas toujours très chic, euh, qui fait un peu euh, ce qu'elle peut avec des bouts de ficelle et qui est vraiment dans le sens de la démesure, dans le sens de, de, du drame, de, de, voilà, de, de l'emphase. Et donc, euh, bah, ça colle parfaitement avec ce que Ryan Murphy euh, aime. Faire d'habitude, quoi, c'est-à-dire en faire des caisses. Bah ben là, à travers ces personnages complètement extravagants et donc avec des dialogues, notamment entre Elektra euh, et Blanca, qui, qui sont donc deux rivales euh, sur les, dans la, les bols et qui s'envoient des pics, mais absolument incroyables. Les dialogues sont euh, assez euh, fabuleux, je trouve. Voilà, c'est, c'est vraiment, euh, parfois, ça brûle, quoi. Euh... C'est bien dosé, en fait. C'est ouais.
1: ça. Oh, Il nous a enfin, pardon, il nous a pas toujours habitué à un dosage. Ouais.
3: Euh... Non, c'est ça. Je pense qu'à part, euh, part euh, O.J. Simpson, euh, euh, donc euh, la première saison série d'American sérieuse. Crime Story, voilà, <rire> qui était un peu sa série où il a réussi incroyablement à se maîtriser jusqu'à la fin et à faire un truc vraiment bien, bien cadré. Quoi. D'habitude, il part dans tous les sens. Et là, en fait, euh, ouais, effectivement, il y a, y a un sens à la fois de la démesure dans les dialogues et, et dans les... Par exemple, le, le premier épisode se termine sur une scène de danse. Euh, oh, sur ma chanson
2: est... préférée de tous les temps. Voilà.
3: I wanna dance de Whitney Houston. Ouais. Et, et, alors, peut-être que c'est parce qu'il était tellement content d'avoir réussi à avoir les droits qu'il s'est dit, bon, on va mettre la chanson en entier. <rire> mais en fait, on s'attend un peu à ce que ce genre de scène coupe au bout d'une minute, quoi. C'est une scène d'audition. Donc, c'est un, un jeune homme qui, qui s'est fait jeter de chez ses parents parce qu'il est gay, qui arrive à New York, qui est à la rue et qui, son rêve, c'est de danser. Et donc, il passe une audition dans une école de danse. Et donc, bah, tout, toute la tension du premier épisode il se arrive joue dans cette retard, scène. Euh, voilà. Les
2: inscriptions sont fermées, mais on lui donne quand même sa chance. Voilà.
3: Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur est-ce qu'il va être pris ou pas évidemment mais euh, donc il y a cette scène où il commence à danser sur, sur du Whitney Houston et en fait ça dure, ça dure, ça dure toute la chanson euh, est diffusée et donc en fait la, la tension euh, monte de plus en plus et, et Ryan Murphy tire en fait euh, tout ce qu'il peut quoi de, de cette scène et du coup ça marche quoi et, et ça illustre vachement bien euh, ce qui moi me fait beaucoup de, de, de plaisir dans cette série c'est qu'en en fait euh, il, il veut nous rendre heureux, c'est-à-dire qu'il il prend des histoires qui sont assez douloureuses. Il parle d'une communauté qui a beaucoup souffert à une période où elle a énormément souffert. C'est les années Sida, euh, il y a une épidémie de consommation de crack. Euh, il y a de l'homophobie, il y a du racisme, il y a de la transphobie euh, et, et il en parle, mais en fait, il termine toujours sur une note positive et une note d'espoir, ce qui est ultra rare pour des histoires concernant ce genre de personnages, en fait, dont on nous parle tout le temps de, de de la tragédie, quoi, la tragédie de leur vie. Et là, en fait, bah non, il veut veut nous rendre heureux et veut nous montrer que malgré toutes les difficultés, bah, on peut y arriver. Quoi. Est-ce que Pause est un soap mmh. Mmh. Moi, je pense C'est ma question pas, pas dans la je, En fait, c'est euh, alors c'est vrai qu'il joue quand même. et C'est, c'est très conventionnel dans il y a, la manière il y a des, dont il y, a des,
1: il y a quand même des codes de soap. Voilà, euh, voilà, exactement. Champ contre
3: champ avec des gens qui s'envoient des piques, c'est quand même. Ouais, euh, ouais. C'est quand même le... Mais je trouve que c'est les codes qu'il, qu'il aime bien utiliser depuis longtemps et qui là vraiment fonctionnent parce que en fait il reprend des codes très conventionnels et qu'on a déjà, enfin dont, dont on n'en peut plus quoi. Mais il les reprend avec des personnages qu'on ne voit jamais. Euh, il nous donne des héroïnes euh, trans joué par des femmes trans des héroïnes euh, trans noires jouées par des femmes trans Parce qu'en noires.
1: fait, à la, au scénario deux scénaristes euh, trans qui ont été embauchés Howard hein, ouais. les DJ et Janet Mock qui ont ouais. insisté pour qu'aucune personne si cisgenre ne joue un trans dans ouais. la série Exactement. Ce qui, sauf erreur de ma part et possiblement une première qui bah, soit clairement centrée dans transparente New Black aussi
3: oui c'est vrai avec, qui était un peu la, 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 la Cor- pionnière Cor- euh, ouais. c'est,
1: c'est une série chorale. là on parle de personnages centraux qui ouais. sont vraiment ouais. au cœur ouais. de
3: l'histoire ouais voilà et dans transparente en fait donc on a plusieurs personnages de femmes trans qui sont joués par des femmes trans, mais le personnage principal ouais. est joué par un homme cisgenre. Ce voilà, qui en plus est accusé de harcèlement sexuel. Tout va bien On et a donc a viré. un épisode. Vous les... voilà. voilà.
1: voulez écouter une sur Transparente*? Euh,
3: mais c'est vrai que donc c'est la première série à avoir autant de personnes trans qui, qui jouent des rôles principaux. C'est la première série à avoir une femme trans noire euh, qui fait partie des scénaristes, donc Janet Mock, euh, qui aussi réalise hein, des épisodes qu'on n'a pas encore vu, qui est plutôt vers la fin de la saison. Et en fait, tout ça. Bah, ça se sent, quoi. C'est-à-dire que c'est produit et écrit par des personnes euh, concernées par cette histoire. Et en fait, pour une fois, on retrouve même quasiment une inversion parce qu'on a euh, Evan Peters qui, qui joue dans la série, mais qui joue un rôle. Qui est un complètement, des fidèles de, euh... qui est des fidèles de ah, Ryan Marston. Voilà, qui on un, un peu s'amuse. Souvent, ouais. euh, mais, mais qui, là, en fait, joue un rôle complètement euh, minime dans l'histoire, euh, qui joue un rôle assez intéressant. Voilà, d'un mec qui bosse, qui veut bosser pour Trump et, et qui tombe amoureux, donc, d'une jeune fille trans euh, prostituée, euh, jouée par India Moore et, et en fait, euh, bah, on a le seul personnage blanc de la série qui occupe euh, peut-être 10% de chaque épisode. Mais d'ailleurs, pour moi, ça c'est vraiment la partie soupe en fait
2: de la série. Ce, ouais, ce, c'est c'est cette histoire d'amour un peu sortie de nulle part où le gars il arrête sa voiture. Euh, mm. Et il euh, y a aussi euh, James Wanderbeek, oui, on ne sait jamais comment le dire, mais sur cette rendeur douche qu'on retrouve à la Trump Tower et qui joue un gros gros rôle de douche, effectivement. Donc, mm. du coup, c'est marrant, moi je, je trouve. Qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que les personnages blancs classiques, les mecs cisgenres qu'on voit partout, bah là, ils ont des rôles un peu caricaturaux par ouais, rapport à ça. Exactement. Reste, Donc, c'est assez et assez je, sais, je
3: sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que du coup, il explore des personnages qu'on voit jamais ou qu'on voit toujours mal représentés, et là, il leur donne une nuance et beaucoup de dimensions qu'on voit rarement à l'écran. Et par contre, bah, c'est vrai que les personnages blancs et cisgenres et hétéros sont un peu mis de côté, et franchement, ça fait du bien, quoi. Moi, en fait, c'est vraiment ouais. une série qui me fait du bien.
2: Après, vu les gens qu'il a castés, il a quand même casté c'est donc James Anderbeek, Evan Peters et Kate, Kate Mara. Mara. Kate Mara ouais.
3: Je pense que enfin sur le,
2: sur le casting ils, leurs noms sont en premier donc je pense que leurs ouais. rôles vont éventuellement prendre de l'importance. Ou pas, c'est ou juste pas.
3: qu'il faut avoir, ouais. faut avoir et, et Moi je m'attendais vraiment à ce qu'on les voit plus justement ouais. parce que c'est les stars du projet entre guillemets les plus connus et pourtant bah pour l'instant en tout cas c'est vraiment surprenant de les voir aussi peu et de, de les voir jouer un rôle très marginal dans l'histoire de ces autres personnages. quoi. Et des personnages d'ailleurs qui ne sont pas définis uniquement par leur transidentité ou par exemple on a euh, une oui une... c'est ça
1: c'est pas un, c'est, c'est, c'est pas un, c'est, c'est important et c'est pas non plus c'est, c'est pas tout central. ce qui les constitue en fait c'est le voilà, vrai avec la, la musique écologique c'est la écologie, tente, le bol ouais. quoi, qui, les, qui les
2: constitue ouais voilà
3: c'est ça et alors après évidemment bah, c'est, ça reprend beaucoup surtout les 15-20 premières minutes avec la scène de bol si vous avez vu Paris is Burning voilà ça reprend euh, toutes les expressions qu'on a déjà entendues euh, plein de fois 10 across the board les trucs comme ça euh, et en fait euh, mais en même temps je trouve que ça fonctionne un peu ça peut fonctionner pour des gens qui, sont, qui appartiennent à, à la communauté ouais. LGBT et ça peut aussi fonctionner pour des gens complètement euh, déconnectés de ça parce que ça, ça les introduit vraiment à quelque chose euh, qu'ils connaissaient peut-être pas quoi donc je trouve que ça fonctionne sur les deux niveaux et, et c'est vraiment bien fait parce que encore une fois les gens qui, qui sont derrière la caméra euh, savent de quoi ils parlent quoi. allez tu dis que c'est une série qui te rend heureuse c'est le cas aussi euh, pour toi Mélanie mmh moi je moi, je, trouve se trouve... je suis
1: assez d'accord je trouve qu'il y a dégage des... quelque chose d'assez euh, ouais, alors même quand positif. les sujets sont lourds quelque chose d'assez euh... assez positif
2: mais moi il y a des scènes notamment euh, on parlait au début des scènes assez fortes quand euh, démon donc le héros euh, se fait euh, se fait jeter de chez lui en fait par son père parce qu'il est homosexuel et parce qu'il mmh. aime danser ça m'a ça m'a vachement choqué cette scène cette scène ça m'a, ça m'a... Ouais, ouais. j'ai trouvé ça très violent très fort et j'ai trouvé que c'était peut-être la scène alors je sais que c'est, c'est... on vient pas dans une série comme ça pour le réalisme mais, oh. mais ça a rajouté vraiment une dose de réalisme, une dose d'enjeu en fait et on comprend du coup euh, le désespoir qu'il ressent après et pourquoi euh, mmh. il, est, il, est, il dort dans un parc et pourquoi la seule chance qu'il a c'est de, de se mettre à danser quoi, j'ai trouvé
1: ça assez fort. Oui parce que c'est, bon, je, je, voilà, je dis, c'est une série qui reprend quelques codes du SOAP mais c'est aussi une série sur l'émancipation
3: Ouais mm-hmm. ah oui oui complètement ouais et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, en vrai euh, dans les bols de New York de cette époque-là les costumes étaient généralement un peu moins raffinés que dans la série euh, les gens étaient peut-être pas tous aussi beaux aussi euh, euh, caméra ready on va dire mais euh, j'ai l'impression que montrent aussi enfin en fait le, tout le principe des bols c'est de, de de réaliser un fantasme c'est de se dire en fait je peux appartenir à une société qui pourtant me rejette complètement je peux enfin realness c'est voilà c'est les catégories où ils essayent de se faire passer pour quelqu'un qui travaille dans une banque ou pour quelqu'un d'hétéro alors qu'ils ne sont pas ou qu'ils ou elles ne le sont pas et du coup j'ai l'impression que c'est Ryan Murphy réalise ce fantasme là, c'est à dire qu'on les voit avec des costumes complètement extravagants, on les voit justement vivre une vie qui malgré toutes les embûches qu'ils rencontrent est relativement joyeuse et pleine d'espoir on les voit se faire des câlins, on les voit s'entraider, on les voit se donner des conseils, il y a une scène très émouvante où Blanca justement parle un peu de sexualité à Damon parce que il est il a jamais vraiment su en parler à son père et donc là elle lui explique un peu comment ça marche mmh. quoi mmh. Euh, et donc tout ça c'est vraiment plein d'espoir et ça permet en fait de voilà de s'éloigner de tous les clichés euh, de, de l'horreur tragique euh, qu'on, que, de, que ces personnages subissent d'habi- d'habitude et pour plutôt en fait euh, nous donner une image vraiment positive et, et qui rentre dans ce, cette idée de fantasme quoi c'est-à-dire que on rentre dans le bol et on les voit vivre une vie euh, que peut-être beaucoup de gens n'ont pas pu vivre à cette époque-là mais que voilà dans la série on, on transcende un peu ça quoi
1: qu'est-ce que la série raconte ou en tout cas explique des États-Unis d'aujourd'hui selon vous euh... c'est effectivement Effectivement, il y a des parallèles quand même. Oui, c'est des parallèles assez on en parle. Euh, il y aura deux trois choucroutes, deux trois épaulettes, mais en dehors de ça.
2: <rire> Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu disais, Anaïs, ça parle de la crise de la drogue en fait à mm. l'époque et qui touchait particulièrement la communauté noire et que Ronald Reagan à l'époque a traité un peu en mode euh, bon bah dommage, hein dommage, il hein y a une crise qui, qui décime les, la population noire. Euh, oups. Alors qu'aujourd'hui, en 2018, il y a une crise aussi de, de, de la drogue, du, des opi- mm. de, de, des opioïdes en fait aux États-Unis qui touchent les communautés blanches et là par contre le, l'État en fait met beaucoup d'argent pour essayer d'enrayer tout ça oui. donc j'ai trouvé ça intéressant j'ai aussi beaucoup aimé le, le Enfin, en fait, c'est, c'est tragique, mais je trouve que ça rajoute aussi le, du réalisme le, l'aspect sur autour du SIDA en fait, du VIH. Sachant que mm. Blanca a atteint du VIH et euh, décide malgré tout bah, de continuer de mm. vivre en fait et de et de et de se lancer en fait dans cette, dans cette ouais. la construction de sa house. Euh, et que
3: c'est, c'est minimal en fait dans la construction de son c'est, personnage voilà, c'est d'habitude, pas on a le personnage, ses repos, bon bah c'est bon quoi, c'est on la caractérise. Il est triste, il reste chez lui, bouge voilà. plus, il dort plus, il Exactement. Plus. Et en fait, et là, Blanca, euh, c'est vraiment on a la scène un peu, euh, voilà, qu'on a déjà vu plein de fois, la scène du rendez-vous où on lui dit qu'elle est atteinte du VIH. Et en fait, euh, au-delà de cette scène euh, un peu cliché ben... On, on l'oublie pas c'est tout le temps là mais en mmh. fait elle est définie par plein d'autres choses euh, et encore une fois elle a de multiples dimensions et ça ça fait vraiment plaisir un ouais, personnage très très riche en fait ouais exactement c'est... et auquel on s'attache quand même super rapidement parce que enfin moi j'étais émue aux larmes dès le premier épisode je trouve que c'est vraiment euh... mais ça
2: c'est l'effet Whitney c'est pour ça exactement c'est vrai <rire> que tu me mets Whitney je
1: pleure très facilement Whitney syndrome le syndrome Whitney ouais, c'est vrai. Ouais. Pas donner ce nom là dans chaque série le point Whitney ouais. atteint les larmes coulent exactement euh, et rappelons le parce que c'est pas on a consacré un épisode de Next épisode à Ryan Murphy dans lequel on n'a pas forcément été toujours très sympathique sur ses qualités esthétiques. Disons-le, Pause, c'est aussi une série esthétiquement très réussie. Mmh. Voilà il n'y a pas ouais. le il a pas le ce petit basculement symptomatique du ah c'est beau oh là là c'est de mauvais goût c'est oui moche.
2: ah c'est ça que vous aviez dit parce que je disais relativement ces séries quand même elles sont assez marquées visuellement à ouais. Ryan Murphy ouais mais des fois effectivement ça ah bah des fois on le... bascule
3: du côté ah mmh. mais, mais euh, là non. en fait c'est moi ce que je me suis dit c'est que c'est vraiment comme comme tu disais on retrouve en fait ce qui fait d'habitude ouais. sauf que là ça fonctionne parce que dans les scènes de bol avec la caméra qui est tout le temps en mouvement qui mmh. bouge dans mmh. tous les sens etc des parfois sur ça... le visage aussi voilà et parfois c'est le genre de truc qui donne un peu la nausée dans ces autres séries mais qui là fonctionne complètement avec ce qu'il veut nous montrer quoi il veut nous montrer vraiment l'effervescence de cette scène-là et donc mmh. du coup bah tous ces mouvements de caméra un peu euh, voilà euh, un peu trop quoi bah mmh. là ça fonctionne parfaitement là, ça s'y avec prête, euh, voilà exactement ouais.
1: mmh donc je rappelle pause de Ryan Murphy c'est en ce moment sur Canal Série euh, Tradition oblige si je vous demande une recommandation eh ben, moi
2: pour, pour rester dans la, la danse on va dire et le chant j'ai envie de parler de Crazy Ex-Girlfriend. je sais qu'on en parle ouais. tout le temps et je sais que tout le monde adore mais il y a des séries qui reviennent <rire> comme ça Ex-German. c'est, 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 c'est voilà. Mais, euh, mais voilà quoi si vous aimez les chansons si vous... alors c'est pas c'est pas du tout le, le, l'esprit ball le, ni euh, l'esprit vogue mais <rire> mais il y a quand même de la musique il y a quand même du sentiment, il y a quand même de, de, de l'extravagance, on va dire. Euh, sauf que ça se passe dans la tête de l'héroïne. <rire> Donc euh, voilà. Et c'est aussi très beau, esthétiquement.
3: Ouais. Moi j'aime beaucoup. Même Anaïs, euh, bah, je ne peux pas ne pas recommander euh, « RuPaul's Drag Race ».
1: Mais bien sûr, évidemment, voilà. auquel un hommage euh, est rendu assez rapidement. Euh, oui. Je ne sais plus dans quel épisode. Le, le point euh... RuPaul arrive très rapidement. Ouais, sous ouais, sous ouais, sous ouais. Sous bah oui, oui, oui. En, en cas, fait, il y a euh... certains personnages, on dirait qu'ils sont inspirés de lui.
2: Oui, voilà, c'est
3: ça. Bah, en fait, c'est, c'est un passage obligatoire. Quoi. C'est en fait donc, RuPaul's Drag Race, qui est une émission de télé-réalité où en fait, des, des drag queens sont en compétition. Euh, et donc, animée par RuPaul, célèbre drag queen, qui a vraiment influencé la culture de, de, gay de New que dans ces années-là, euh, ben en fait, euh c'est encore une fois euh, une, une émission qui me rend tellement heureuse mmh. euh, c'est déjà c'est l'intersection, donc c'est du drag donc c'est l'intersection de beaucoup d'arts différents c'est à dire qu'il y a les costumes, le maquillage la coiffure, euh, il y a juste la performance, il y a la danse il y a de la comédie, il y a du stand-up euh, il y a vraiment, enfin euh, si, si vous aimez les arts euh, dans, dans toutes euh, toute leurs formes, bah là c'est parfait, et puis en fait on a euh, une communauté qu'on voit rarement comme ça à la télé on a des personnes qu'on voit rarement représentées à la donc on a des femmes trans, euh, on a des hommes gays, euh, on a des personnes en surpoids, euh, on a des personnes euh, portoricaines ou, ou euh, amérindiennes, enfin des, des gens qu'on ne voit pas souvent en fait euh, représentés à la télé et qui parlent de, d'histoires parfois très dures que qu'ils ont vécues parce que c'est encore une fois une communauté euh, très marginalisée et sauf que là bah, ils expriment tout ça à travers euh, le drag et donc euh, un arc qui est particulièrement joyeux qui mise tout sur l'extravagance, sur la confiance en soi et donc en fait euh, qu'on appartienne à la communauté LGBT ou pas, ça procure un tel bonheur de voir des gens comme ça se surpasser et mettre euh, toutes leurs insécurités de côté pour f- faire quelque chose de, d'absolument époustouflant épisode après épisode. Euh, c'est vraiment génial on rit, on pleure, on s'extasie devant la beauté euh, des performances et des costumes bref il y a tout ce qu'il faut dedans donc euh, vraiment RuPaul's Drag je recommande.
1: Voilà vous noterez que cette émission était placée sous le signe de l'optimisme et de la beauté. Oui. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Mélanie Wanga next épisode c'est terminé, rendez-vous mardi prochain même heure
2: L'idée est là mais la cohérence n'est pas là du tout. Quoi. Fin de séance, le lundi à 19h. Ben, il a des très très bonnes intentions, puis tout, tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors.
1: C'était quand même le grand écart entre euh, Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question euh, pourquoi Warcraft Et sur toutes les applications podcast.